0: 歴史と申しましても今から何千年前の何月にこういうことがあったついにこういう人が言ってこんなこと言ったというようなことを羅列し面白くもクソもありません今朝の味噌汁のには大根だったとかあの、わかめだったよとか油揚げだったよなんてだんだんお狐さんに近くなってくるような言葉ですが、ね、聞いたって面白くもクソもございませんだけど歴史というものは人間の心の奥の奥の奥底を何千年何万年と流れている心の道筋これを「霊塔」と申します霊の筋血の筋を「血統と」と言しますたまの学問が隠されてしまいましても言霊で示しております五十音の言霊の働きというものは隠されるも隠されるもなく現実の人間の命として今ここにおいて猛烈な活動をしておりまして一一部の狂いもなくですねこの人間の人類の歴史というものを作っていっていますただその言霊玉の学問が腐ってしまったこの2000年の影響でもってです、ね、それをただ今の人たちがそれに気づかないだけの話でございます聖書に「常に目を覚ましておれ」ということが書いてありますが目を覚ましておれということは眠っちゃいけないということではございませんただその人間が生まれた時から頂い,いている魂の辻道この冷凍というものを忘れずに世の中を観察しておりえよということその冷凍の方から見ますと人間がどこから来てどこに流れていくかどういう歴史を作っていくかのですが明瞭に分かってまいります。のの学問にによって人間段段階階が、A、とと、e、という段階に進みますと昔のいわゆる西欧といわれるスムラミこと酵素酵素等神道で申しますんが計画を練り練って人間という業を持っている生物はこういうことを経た後に自分の理想の住処としての地球上の文明を打ち立てていくであろうということをですね計画してそれに万全の用意をして。これで良いという時にでことたまの学問をか隠してしまったの、隠してしまったということは、永遠になくしちゃったことではございません。あることのための方便として、一時的に隠してしまったの。なぜかと言いますと、ことたまの学問はでに完成された学問ですので、これはもう人間の心の中にばっちりとですね、因がされており、わさりを立って忘れます。人間が物を食わないと死んじゃうよっていうこともですね人間誰でも知っとります栄養は補給しなくてならんというしかし心も同じですね。常にその言霊で生きているということは現代の知らない人でも知ってる人でも生きているという現実に変わりはございませんし必要があれば必ずその現実をこの心の中に起こしてくる。思い出してくるということが必ずあるもんなのでしてその思い出す様子がとしてまず第一番にその骨盤の学問を、まあ、私がこうやって、えー、しゃべらせていただいているわけです時が来ますとああそうだったのかっていうほどですね地球上の人が骨盤の学問は当然あったものだのも特に気が付いてくる時が必ず参りますそんなに遠い昔ではないと思うその後のお話は小学校のもう1、2年生から仏様を教える時代が必ずまります。昔の朝廷では、ね、折り紙でもって仏様を教えてた子供さんにですね、教えられた時代がございます。鶴を教え、金を教え、一番根源的には、ね、こののしと言いますな、ね、贈り物にのしを昔あののしの中にですねアワビの貝のアワビの肉を薄く切ってそれで中に入れてのしを作ったんだそうです今はそんなことしてアワビが高くなっちゃいましたからしませんですけれどもそれじゃあのしって何なのかというとこれは皆さんご存知のようにこれは端的に何を示しているのかといえば明瞭です両刃の剣を両刃のののののすすになりまま昔の刀っていうのは剣とはは申しますのは一つには切ります哲学的に言います判断すると分析していって判断これが両刃のうちの片方の働きですねで判断し終わったら今度はそれを要素をまとめて元に復元しなくてなります復元することによってこのものはどういうような働きがあってどういうとこに使えばいいかなということが分かってきます今度は復元する作用を剣と言いますなぜかっていいますと一緒にする別れたものをつるみますからそれで剣今の若い人なんかは今じゃあつるんでいこうとかあまり昔ほどには使わなくなりましたが分かすということとつるむということこの2つをやるのがこの行場の剣の内容です。人を切るだけだったら片方だけでたくさんなんです。両方できることはないですからね必ず切る時は片方ですですがなぜ両刃にあったかというと人を切るためのものを象徴したわけではございません広く心がものを考える時に両刃の剣を常に使っておりますので判断と総合というそれで両刃の剣でございますということは判断物事の判断するということは人間の,の心の重要な要素でありますからその重要な要素で自分とは何ぞやって言ったらこの剣のことですよということになります禅では柱と言ったり杖と言ったりまたあのあってシャッとたなきはしてる人にないですなあれは修行と申します全部心で言えば判断力のことです剣も同じのことなのでしてその判断力、それをのしとして格好にして自分で一番大切な判断力の心をあなたに差し上げますという意味での使を贈り物につけたのであります自分の心を差し上げます実はしたらこのは運送会社の宣伝にありますね心を運ぶ、我が社のなん<笑>とかを貼ってねそのことを言っているんです、ねそういうように人間の作っていく歴史と申しますのは今ここで一生懸命判断してどういうような世界を作ろうとしてやっているのかということをドラマの筋道として作ってそれを後世の人に託するようにそれが実現するようにちゃんと用意周到にして作られたのが人類の歴史でございますので。そのとその作っていく判断力と同じ判断力を現在に生きる方がつかめばどういうような様相がどういう経路でどういう人がどういうような働きをすることによって次の時代を作っていくかということを明瞭に分かってくるはずでございます。そそのののの明瞭にかかるはず歴史過去とそれからで今ととれら今将来というものをお話ししようと思いまして今日で7回目になりますかなのお話をさせていただいているわけですこの分できて10回越すことになるかもしれませんが現代を喋ることになりますとお話、今有名になっておりますなんとか順一郎さんという方のお話とかまたホリエモンさんの話なんかも出てくるかもしれませんその人自体を何も言うわけではありませんけども、そういうふうに、長寿と言われる人、有名人となる人、ゴシップ的にも出て何も、では、そういう心の輪郭を持っている方がなりますので、そういう人のことを例にとると、この時代がよくわかりますから、そんな話もするかもしれません。それよりりももっっみんなこの世の世中がどういうように移り変わっていってどのようになっていくかということもお話できるんではなかろうかと思います先月までで、ふや福会津王朝といわれる皇室の流れから今から 2,700 年前の神武天皇が起こした神山和王朝に移り変わった頃から外国人が日本に入ってくれるのが極端に多くなり昔からなかったわけではございません。大昔の日本は完全に多国籍国家でしていろんな世界中から人が来ておりましたから特にこの神武天皇が神山と王朝を始めました時から西方と北方ですか北の方から来る人の流れは多くなっていますその多くなってくる中で日本の朝廷とまた民間の人たちがどんなことで対応したかまた20代10代のですね崇人天皇の時にそれまで日本中心として歴史が動いていた第一精神文明時代が終わってる物質文明時代に入っていく時にどういう備えをしたかというようなことを少しお話し申し上げたんですけれども今日はの中で皇室または皇室以外の人でもってそういうういいいこことととがが始まったたんだということに気がついた方ざっと申しますと昔からこう言いますともちろん古事記を書いた大野康丸とかその時代の『笑点』の書き手は全部知ってることですけれどもそのあとでも空海さんとかあとその前に言いまして縁の行者、ま、た聖徳太子ずっと下りますと日蓮さんなんかはその一冊をよく知ってた方ですね。といういことにお話をして人間の、人類のですね世界の歴史っていうものが自分より遠くあるものではなくて自分の心の中にあるものだということをしていただけば幸いだと思いますそういうためにですねちょっと歴史家としては取らないあまり関心を持たないことについてお話を申し上げたいと思います大体第15代王神天皇がの時に同時に八幡様を介してですね王神天皇が外国からの文物をどんどん取り入れることによって日本の文化を作っていこうということを決めた時朝鮮内し中国からとうとうと文物また優秀な人物が流れてまいりました。みんな今の国史っていいますか歴史家はですねそれを朝鮮人だとか中国人だとかといって表現しております実は実は違うんですよ西方から来たもっと中国朝鮮よりももっとずっと西の方ゴ尾砂漠があるんじゃないサムか田村か何かなんかせんけどあそこの砂漠のもっと向こう中東の方からユダヤに十二部族といわれる部族があるんだそうですけどそのうちの祭神神様を祀ることを仕事としたレビという一族だけはユダヤの国家が滅びていた時に民族移動を東方に向けたシルクロードを通って中国から朝鮮半島に住んで最終目的地が日本に来た法人天皇の時以来はですね同等とそれこそ今以上に外国人が来始めた時のようでございます日本へ来まして帰国しますかユダヤ人というのは学術的に芸術的にまた産業経済的にものすごく優秀な民族ですからその人たちが来ると経済が発展して素晴らしく発展する傾向にありますどの国に行ってもそのようですからそういうだけの才能のある民族なんだと思います時まで、ものすごく勢力を伸ばして水戸天皇の時代は地下、ね、人であって日本の経典の大臣になった方もいますし水戸天皇の時の子皇太子であった聖徳太子の自分の像を本尊とする法隆寺帰化した民族の一族の本拠地として柚祭に立てることを許可して聖徳太子が、ね、の18条の憲法っていうのを作ったとな。もう小学校の時から、私どもは歴史で習ってます。第一番目が何だと思いますどなたも知ってるんです。和をもって尊しとなすって言うんですよ。和っていうのはね、今の言葉で言うと、仲がいいことね。喧嘩しないこと。和をもって尊しとなす。仲がいいことは大切だって言うんです。こんな憲法、どこにあるんですかくだらないと。やっぱり昔の人っていうのは幼稚だったんだと今の歴史から思うかもしれないところがところがこれが大変な話なんだ「和」って何だっていろんな和があるだけどことたまは一人で和ですからみんな同じあるどこで同じなのこの和とこの和お分かりになります全く同じ女なんですよこれってだけどよくよく考えてみると同じよ仲のいいね人がいたその人の二人がです、ね、共同事業を始めて仲がいいからまたこっちらこっちらって言ってすぐ二人の人がです、ね、目を向かってキてやればあこうだって言ってお互い心が分かり合ってどんどん事業が発展していったとするところがあるところに来た時に目だけじゃない口でですねカンカンガクガクの議論をしても意見が合わないことに損遇しちゃったとこうしますなそうすると口を開けば、今まではずーっと一緒にやってきたのが、口を開けば開くほど正反対に行こう。考えれば考えるほど、相談しようすればするほど、反対の方向に両方が行こうとする。どんどんどんどん行っちゃう。もうこれ以上行っちゃうと、完全にお別れだということになったときに、おっと、意見の違いというものを超えて、おっと、昔あんなに仲良かったんだということに気がついたとします,そうすると、ると仲がいいからこんなにも喧嘩もできたんだと、考え方をとことん情報が出し合っちゃったから、相手のことを理解しなかったら、俺はこんなに仲良かった人間を敵みたいに考える、冒徳の人になっちゃう、これは大変だってんで。考えを渡しますふっと変え,変えてみたら、あそうだったんだ、そうだったんだ、それからの話し合いというものがだんだんあっていってこい、ここでもって、目立たし目立たしで、考えがまたまとまった。じゃあここの時の中の因よりも、ここに来た時の中の因はまた一段と光を放ってたという、この和と乃木編に口というのを書きますね、乃木和とは。こういうい意味の罠これを言いますね喧嘩してもぶん殴り合っても罠の「孤玉の輪というものの意味をお伝えしようとしますとなかなか難しいですから一つの言霊玉を口で説明しようとするとなかなか難しいんですけれどもししこうやってここまで来ちゃった時の手から見る人間の「人人の人間のの間関係っていうとです、ね、あの時はこれ以上もし激烈になったら殺し合っちゃったかもしれないなにもかかわらずこ供って幸いなことにまたここで意気投合してきた結局殺し合おうとした心の底に俺とお前は和で生きてたんだ仲良くっていうことがそこにあって喧嘩してということが分かってくるどんなことがあっても仲良い,い今にも疑ってぶん殴っているようとしても仲がいいという時の和これが本当の和その後そういう和という一つの言霊の和というものを踏んだ上で和を持って尊しとなるという憲法がを作りますと素晴らしい憲法ということになりますどんなに喧嘩しても和が日本本来の和をし合そういうことういが五揃と人間の生命になる聖徳太子っていう方はですね、素晴らしい聡明の方で日本のこの「ことの学問」のことをよく知った上でだけど今そこの「学問」も言うすべきときではないということを知っていてことの学問がなくなった後で人心の動揺を防ぐための仏教を取り入れた。仏教ではですねウィルマ教とか日蓮法華経を堂々と人の前に講演ができるほど講話ができるほど仏教に達成通していた人だそうです同時にですね言霊の原理から世界の歴史の競輪というものをよく知ってたんどんなことをしたかということの一環をこの交流、今書きました「交流寺」という言葉のお話からちょっと申し上げることにいたします交流寺といいますのはさっき申してましたようにですね宝光岩交流寺と言いまして山城の天の国今の京都です、ね、京都一の寺と言われて始まりは高野川勝というですね帰化人の中の一族の一人ですこの方に命じてです、ね、京都付近の帰化ユダヤ人の活動の本拠地に立せよと言って交流、はい、寺の敷地とか資金を賜って作ったお寺で図書館行って交流寺というお寺の優秀な字がたくさん書いてあるのを感じまってね調べましたら聖徳太子の頃に,にですでに水政というところに飢人の部落がで7000個あった昔は大所帯ですから。何万人いたか分かんないほど貴家人が水間さんに住んでたということが分かりますその根拠地として法隆寺を建てさせた法隆寺のご本尊は聖徳太子だそうだ聖徳太子を仏様としてお祭りしてあるそうでその他ですその頃朝鮮から来た弥勒菩薩半華像ってありますれあれを旗の川勝という方にお下げ渡しになって法隆寺にそれもお祭りしてあるそうです7000個あったと言われるんですから大変な人数だと思いますその交流寺の隆史書,書にその中に12の糸がその糸の名をイサライというのだそうです現存は3つ残ってるそうですイサライはイスラエルを表す渦ズマサの言葉はダージーと言いましてユダヤ人の思想的な先祖始祖がのモーゼの息子がですねたてたであろうと伝説に昇っている東ローマ帝国の漢文読みをガーリーと言うんだそうで渦巻は東ローマ帝国を表すんだまたですねその小売の,の寺さんの中に大酒神社と今でも10月の何日かに日本三大祈祭といって妙なことをするお祭りが行われるんだ牛を引っ張ってなんかするお祭りなんだそうですけれども、大酒は、これ添加したので、この大酒の酒って、じゃあ、こ青。自覚した人の、お坊さんを、うん、子物と言いますが。あの、か読みにしますと、ダビデのかん、かんを読みだそう。牛を取り扱うというの。牛と申しますのは、あの、田中さんの時の、食事とけ牛のを表しまして、食事はあわてらそう。献を引っ張る牛はですね左脳の身事とを洗てエホバのことですねと同じなんですそういうようにあのイスラエルユダヤと非常に関係が深いお寺さんを建てさせたと猿之行者という方がいますねあの猿之行者という方は子育ての学問をよく知ってた方ですそれを隠すということに関して「古事記日本書紀」という書物でもって後世に残すとい,うという方針を取ったのが朝廷の正式な方針ですけれども朝廷の生き方と違うことをおやりになると全国を歩き歩きましてこのところこのところと思うところにですねことたま五十音の一つ一つを神としてお祭りして歩いた縁の行者また縁の小角小さい角と書いて小角と申します縁の行者がですねそういう違ったことをしたことがあの朝廷の歓喜に増えたのかどうかわかりませんが縁の上では伊豆の大島に流されたということが史実に残っております何かの後世に残すために、えー、した意見の総員のために流されたんじゃなかろうかと私が思っております聖徳太子のですねおやりになっていることはそういうようなことでこととまの学問から見た日本と世界の歴史の育成をよく知ってた聖徳太子がですね、そういう,うに光大臣に対しても、そういうことを知ってさせたというので、いう話を今、いたします。一つの筋道、競輪の筋道というものが、どんなところにでもその生きているということの表れの一つでございます。古事記をされたのがだいいた1200 3 0 0年前ですが、1年前に現れたのが弘法大師でございますねその弘法大師の話もちょっとさせていただこうと思うこのまた裏話みたいなことがあって面白いんですけれども私が、ね、あるところでもって「弘法大師はことたまの学問を知ってた方なんですよ」ってちょこっとお話したことがあるそれは面白いじゃあ、弘法大社の話をね、私どもの会員の前でしてくださいませんかって、頼みに来られた方あるんですよ、明治神宮でちょうど脇にあるって言いますかね、お香の会の会長さんで、私がその方とちょっとお知り合いになりましてね、お香の会のある名前を持っていらっしゃったんですよ。この名前どうしておくつけになったんですかって言ったらいやなんとなくこの名前が気に入りましたのでというお話だったのでそれじゃあまあ余計なことかもしれませんけどその名前は仏教の遊馬教のこういうところに出てんですよってちょっと言っちゃったのが運の月なんですよおはさうしたら誠に信用されちゃいましてねその席で大師のでコタの会のことはよくある程度知ってる方でしたよって言ったらそんなにご存知なら私のお香の会があの終わった時に皆さんにお話してくださいませんかお香はね典型的な工房大社が話してくるなんて言ったって工房大社なんていうのはう少しはコツンの学問をかった人だっていうだけであと何も知らないんですから。そこは困っちゃっていつですかっあ、あさってだったんですよ。承知しまっちゃって行っちゃったんだから、じゃあつけ焼きじゃないけど、ちょっと勉強しようかと思ってですね、大きな図書館に行きまして、広報大使禅宗っていうのがあるはずですから、みんな貸してくださいですか。あれ全部読むんですか変わった人のいるもんだって。奥から、ね、会員が三人がかりで出してきました。こんなにある、うん三十二歳、みんなこんな厚い、ひとたび開けたら衰えちゃう、とちゃ全部漢文で書いて、金もひらがなも<笑>何にもない、幸いなことにでも、中学、昔の中学、読まないことはない、弘法大師とて言いますと、近く民衆のことをですね、うん、考えてくださって、いろんな力深いことをたくさんおやりになったお大師様だって。いうのは元から知ってましたけどね、弘法大衆全身を見たら驚いちゃそんな慈悲の文章なんか、どこにも出てはきません、何ページに一つぐらいはね、これはことたわの学問を知らなくちゃ書けない文章だなっていうのが、ずいしょに見られる、その目で見て、しかもそういうことはですね、表立って言っちゃいけないっていうことになってますから、そういう人はどうなりますここにあるものを吐き出せないんですからその目でその世相を見て激烈な言葉でもってその世相をですね批判してるんです人を批判してるんじゃない世相を批判自分は目が覚めた人間なんだ物語の道理から社会を見てるところが今の人たちは大酒食らって眠り込んじゃったような人間何にも知らないそういう世の中でもって国水は冷めたるものを笑う国水って言うとねひどく酔っ払っちゃった人ひどく酔っ払っちゃった人は酒飲まないでちゃんとしてる人を笑うそれが今の世の中だって書いてあるやってることと書いてあることが全く違うこういうことはありうるんですねさんという方はその1から10までの優しい文章で切々と説いておるんですけどその他に「教名神将」という難しい本も書いてるこれはなぜ「南無阿弥陀仏」といえば救われるのかということ念仏は無意をもて営む念仏というのはどうして救われるのかのわけがないことを大切なんだよ、不可笑不可せず不可思になるがゆえにって書いたってこともと教養神長を見ると綿密にこういうわけだから救われるんだっていうことが3巻にわたって書いた本によってガラッと見方を違えて書いた同時に工房さんの文章もはですね全然これは工房さんかと思うほど詳しい,い鋭い筆で持って世相を批判している文章が切せ々せと書いておくどんなにか小坊さんがいいような紙その時の小坊さんが知ってるだけのことと葉の世界っていうものを着たらどんなにか素晴らしいんだろうと思ったその感情がどうやってこう吐き出されるように書いてあるのをはすっかか読みでわかったおかげさまで翌日のおの会は大好評。後になっていたことですけどもですね、皇后さんは西暦800年にあの中国から留学生として行って帰ってきて、真言宗を伝えたから、も帰ってきたときは確かに、ね、天皇の名前は平城天皇の時代だと思います。今と違って留学生が帰りますあの完備で入学してるわけですから洗脳とお公家さんの前で最初は真言宗の講話をするんだそうですで講話をしたら公房さんという方はものすごく頭の切れるからだと見えてその一度がもうそれこそ席一つしないほどの緊張感で聞い,て聞いたのだそうですそれで終わってて洗脳からお茶を賜ったそのお茶の席上で平城天皇が言った言葉どうやって伝えられたのか知りませんけど私の先生が私に教えてくれた言葉は「お前の戦宗の講話は素晴らしかった」「私はそれについては何も言うことはな、ね、い素晴らしいの一罪であった」「ただお前は知っているから」密教はダラニというものの一体になることを信用する「真言密教」であるだけどそのダラニのご本尊を知っているかとそれは我が国に伝わる太まりの学問なんであってお前はそれを知るかと工房さんの前で「ことたまの学問のほんの触り」です、ね、をお話ししたんだそうです頭脳明聞いてすぐそれを悟ってそれ以後高野山に立った真言宗真言と書いて「マナーと読むでしょ真言宗は皇后さんの色が濃い真言宗になったそうでその皇后前進最後に伊勢神宮にお参りして相乗分を差し上げていることがあの載っておりますけれども真空海つしみももをさるということからですね、切々とその、心をのとどした文章が残っております工坊さんという方は、ものすごく、子どの学問というものを知った上で、それをまだ話してはいけない時だということを知った上でもし、この学問が世の中に出る時にいや、なんと素晴らしい世の中ができるであろうかと。ということをですね知った上で亡くなった方のようでございますなぜこの話をしましたかと言いますとですね後日談があるんです裏話この裏話をしたくてそんなことがありましてね数ヶ月後に関西旅行をする機会に恵まれましてね家内と一緒に関西旅行をして高野山にも参拝も恵まれたんですあの今後無事の本寺のあの,中のです、ね、中なぜ寝てみるといいということが、九州のです、ね、太宰府でもって高明寺という寺があるんですよのの九州でただ一つしかない枯澤山水のお庭なんだそうですけどもそこでは玄、ね、関のとこにこのぐらいの箱が入ってまして志ある方はおい,おいでくださいと押さおてい銭ですね。寺さんのどこへ行ってもお坊さんいないんですシーンとして、何なんだろうこれはと思ってそしたら、ね、その三心の,のお庭がよく見られるところで私より先行ったんどどうも格好が絵描きさんらしいんですけどその人がこうやって見てた何でこの寝てみちゃうんだろうと思って私もこうやっておうしたら素晴らしい岩とかなんとかでその、ね、配置が素晴らしいのがですね借景になってたものすごく現実味を帯びてくる誰もいないんですから聞くと奥の方でねお坊さんが話し合ってるのがかすかに聞こえるかすかに聞こえるのを蝉の音とすると馬匠さんの句の思い出するんでしょ靴かさや岩にしみる蝉の声かすかにいくお坊さんの声が聞こえるとなお静かさがねこの増しましてねトロトロとろとろわと見ちゃうそれを思い出したんですよだから今後無事行ってやっぱりすごいですそれを見てから工房大師さんがお忘れした大師堂の前に来たんでそうしたら白装束に身を固めたね坊さんの団体の方が大師堂の前に20人ぐらい二列渋滞に並びましたね何のおおだませんんけど、大きな声ででって、てあげるんですよ。急ぐ旅じゃないからねこの人たちが行っちゃってからお参りしようかなって家内に行って少し休んでたんで,すでいつまでたつとお経がやまないんですよしょうがないかじゃあこの脇に立ってお参りだけしようって何を家内と一緒でも一緒じゃなくてもどこの神社でも仏閣でも何でもキリスト教の教会でもいう言葉は一つなんです。高菜原がやさって3回唱えて、ね、いやっとこうやってそんなことやるこっていうのは私一人ですから真似しないでください私だ<笑><笑>そうやるんですから正式なことだと思われては迷惑せんがあすからそう言ったんですよそれでほっと気がついただラだラだララね私の両岸からね何だのですポトポトって出るもんじゃないんですよザーザー出てるあれ何だろう悲しくもね楽しくも何にもありゃしないんですよお前にすましていこうかって言えるんで、お前にしたらその瞬間からザーザー漢文で言うとねボーダの涙ボーダの涙ってこういう涙なんだろうなと悲しくなくてもね、ザーザー出る涙なんていうのはね、生まれて今までも経験したことがないですから、何事が起こっちゃったんだろうと思ってそ、そのうちにね、お経が病んでね、その20人のお坊さんの団体に行っちゃったんです。だから泣きながらね、毎日そういうのあってね、うん、泣き止まない。あーんって言ったら分かった。高原がやせいったんで喜んでんだそう思ったら納得がいったそただそのうちにだんだん涙が出なくなりましたね工房さんたもの学問をある程度知っていてで口に出すことのでその心を持ってぎをしたのそのたもの学問が世に出た世の中っていうのがどんなに素晴らしいかということそれが目の前にいいるんじゃない私に会ったって工房さん喜ぶはずがない高間原内やさっていうのは工房さん千年の時を超えた活業してたにそういないんですか今後無事の密教の先輩としての工房大師と私の中にいていつでも高間原内やってこちらの学問を運営している私の中の工房大臣がですが、ね千年の壁を取り払ってい,いろんな仏教とかなんとかといういえるベールも取り払ってところでこうやって再開したんですね世界でこの世の中がことたまの学問が出る世の中になったらどんなに素晴らしいことになるんだろうなって初めてここでもって再開して分かって一人よないですかね<笑>分かりません未だに私でも。それ以外に考えられないと思っている。こう言ってですね、言うと、とても、そうだそうだっていう声が聞こえるから実際な違ったら、ね、違うぞっていう声が聞こえるはずなんですが、人が死にますと、どなたもですね、霊となっちゃうと言いますな。霊を伝わって、全部生きた人の中に入,り入っちゃうんです。人間ってですね、絶対に死なない。どんなことがあったも知らない。頼むから死んでくれよって言っても知らない。この肉体はなくなっちゃいますから、五感感覚にはなくなりますな。が、負はなくなります。負の宇宙でやった業績だけがその人の言葉として残りますけど、その人自体は負という感覚を失います。また、負という理屈はこれもなくなるまです。おの宇宙に陰が押されます、この世界でやった仕事は、本体の理屈をこねることはなくなります、だけど、赤から上は死なない、死なないからピカソの絵を見ればいいなって、国境を越えていいなって、死なないから、千年経ってもいい、小型光輪の購買博物学なんていうのは、百年、万年経ったっていい。美を通り越しした美美ですから、ね、素晴らしい。美は「あー」って言うんですけど尾形光輪の「あー」のほかに「うーん」何が分かんない言葉が出てきますなぜかっていうと「美を通り越しちゃってる」なぜああいう構図を「勾配迫害図」という構図を尾形光輪が思いついたのかって言ったら尾形光輪がどんなに神秘眼を持っていてもあの構図はできないから光輪の心になる。50音図が抜け出して,きてこない限りあの構図はできないから空海さんもものすごく喜んだんだと思います。って言って知っていてしかも言うことができないということがですね私みたいにでもこれてにあの人に言いたいなと思っても飲み込んじゃって言えない場合には嫌なは起こりますよ。だけど小坊さんみたいに偉い方が、世を見通すほどの素晴らしい頭脳明晰な方が、平城天皇のです、ね、ほんの触りでしょうけれども、ことの学問を教えてもらって、そのほか伊勢神宮に賛同して、すねさまの学問を研鑽をした人が、言っちゃいけないという時代に我々あうわせることによって、ね、そういうようにつらい思いをする。悲憤後悔する思いをする。そんなに辛いか。うん、るせないか。それはよくあの、今、毎度申し上げますけど、大本教のですがで、みきなおさんという人の。おふで作品ございます。知らしてはならず。知らさいでもならず。神は辛いぞよ。神様は辛いんですが、人間はなお辛いに障ります。その。辛いぞよというお話の。ついでに。もう一つつらいぞよっていうお話をていたその時代からまた数百年経った鎌倉時の西連さんのお話でございます西連さんの話ですこれの話をいたしますと大体猛虎が大軍を引きもってですね日本を攻めてきた時代です数百層の船を持って攻攻めめてててききたたた度にっ国難といわれる時代に一年三年仏無限全天満神言亡国律国国賊と言ってですねその時に一番流行していた仏教の宗派をことごとに悪口言ってこの国難の時代にはそういう悠長な個人を救う宗教では間に合わんのだろう法華経をずるこの日蓮宗のみが国難にあたって敵を追っ払う最終的なこの宗教なんだということをですね唱えたって幕府の歓喜に触れて辰の口がな何かでもって首切られそうんだった首切らそうんだったらそこのところに落雷が起こって大統が砕けちゃった。それは一切伝説かとうか知りませんけども、ないしろ、こうまではやったのに、嫌いないで済んで、茶道に流された、なぜそういうことになったかと思いますと、イシレさんという方はですね、法華経の勉強をなさってて、ある時伊勢に賛同して、25日間した記録があるんです、ほとんどの賛同をすると、絶食状態に近いような生活をして、に入るわけですから25日間の賛同した末に荒木田浪漢というですね神官について「ことたまの学問」を勉強した。というので「法華経」というものをですね日蓮さん独特の「ことたまの学問」で見た「法華経」というのをですね報じて千葉県の外房のですね清澄山。長山に登って眼下にね大西洋がそこのところの東から登る太陽に向かって南陽法蓮華経といってですねお化粧日蓮宗を開いたので有名なのですけれどもしかし日蓮さんが伊勢に賛同してことたまの学問を習ったということは大外の方はご存知です真実だということはこのことたまの学問のそれのことは佐渡に流されている時に、一連さんがですね、お弟子さんの三沢なんとかという某という侍です。侍に送った手紙がある。その手紙が現存してまして、その中で一蓮さんは、我に尽きたりし者どもに、まとのことを言わざりけると思いて、佐渡の国より弟子どもに内々申す訪問あり。これは仏よりの後、佳祥、阿南、龍樹、天心、天台、明楽、伝行、疑心等の大論師大仁師は知りて、しかもその心の中に秘めさせたまいて、口より外に出したまわず、その故は仏聖して言う、我滅の末法にいらずば。この大砲を言うべからずとありしゆえなり日蓮はその使いにはあらねどもその時刻にあたる上存外にこの訪問を悟りぬれば聖人のいでさせた者までまず序文にあらあら申すなりしかるにこの訪問出現せば消防造法に論子人士の申せし訪問は皆非出てのちの光交渉の後につたきを知るなるなべしこの時には肖像の児童の仏像相等の霊言は皆消え失せてただこの大砲のみ一円布台に留守すべきと見えて通うろうその訳は仏が生死していう我が滅の末法にいらずば自分が死んだ後に末法の世にならない限りはこの大砲は人に告げてはならならいと言ったためです本当の聖人が出るまでに序文として私がお伝えしますよ念仏とか神問とか伝言とか日本の今ある仏法の宗派ですねその宗の申せ氏訪問はまあ皆お日様が出て後の,のろうそくの光だと名人の彫り物師の後に出た尊女そ,そこらの彫り物の彫ったもののようなもので。拙くて見て見られないこの時には消防の児童の,の仏その仏像相等が表す霊言は皆この光を失ってしまってただこの大砲のみ人類社会この砲だけが語り継がれてようなであろうと日蓮はそういうように言っていよいよその時が来るぞということを人々に知らせたので有名な。だけどその証法はどういうことかっていうのが書いてありませんからそれをどういうふうにとうかいろんな宗派が分かれるわけ大法っというのはどういうものなのかという解釈の違いで起こっていること。日蓮さんもこの「こととまの学問」のことをよく知っていて日蓮宗というものを初めて作って法華経というものの内容が示すところ法華経の全体が「『ことたまの学問を』を向かうこの『刺月の指』なのと『こけを読みますと各所に『ことたまの学問』のことがよく書かれていますけれどもみんな『ことたまの学問』とは決して言ってない今まで,でお話ししました『ことたまの学問は』はこういうふうに出てきました聖徳太子も『弘太子も』一連勝皆さんもご存知のほどにはお座ってないなんですその5分の1か10分の1ぐらいしか教わっていない。<笑>それでもこういう,ふうに人に教えるほどもう喉から手が出るほど実はこうしゃべりたかったのだろうと思います一連<笑>さんはもう既に宣言した多くが来てる時に既に言葉のことに関する。半分のもご双子のことを言ってるようなことはですね大号令をかけて、我こそはと思って号令かけたにそうやりませんから、あともう一人、私、大出道を見と、同じことをあの経験したのは、それからあと1、2年経ってから、京都の明治天皇の御陵、桃山御陵にお参りした時の同じような現象が起こりました。涙が止まらなく明治天皇ご自身も子頭の学問を知りたくて若にですね子頭のことを知ってる人がどっかにいないかというようなお歌をいくつも作っていらっしゃるその骨董の学問を研究しなくちゃいけないんだということで初めてこの復活の第一人者でしたけれどもまだ時至らず子頭の学問をほとんど知らずに亡くなられた方なのでああ「お前が今やってるやつか」よくなっていうころに、うん、内容はとても嬉しくもらえたりはいないと思います。